0: Le sexe est partout dans nos société. Pourtant, au moins 1% de la population n'a jamais eu envie de sexe. Pression, couple et bébé, bienvenue au pays de l'asexualité. Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider à incarner le changement. Et aujourd'hui, on accueille Aline Laurent-Maillard pour parler de l'asexualité. Salut Aline Bonjour non, en 10 secondes, tu es, es journaliste spécialisée sur la place des personnes LGBT dans la société. Et LGBTQ+.
1: La...
0: LGBTQ+, <rire> dans la société et la pop culture, effectivement. Et tu es la créatrice du podcast Free From Desire, où tu racontes comment tu as compris, puis assumé que tu es asexuel. Euh, pour commencer, j'imagine que 90% des auditeurs doivent se poser la question, ça veut dire quoi être asexuel
1: alors je vais commencer en t'embêtant et en te disant que c'est pas exactement ce que t'as dit en intro.
0: Ah bah, parfait.
1: <rire> Être asexuel c'est ne, ne pas ressentir ou ressentir peu d'attraction sexuelle, donc vers autrui. Donc ça veut pas nécessairement dire que t'as jamais eu envie d'avoir des rapports sexuels, ça veut juste dire que quand tu vois quelqu'un t'as pas envie de coucher, enfin quand tu vois quelqu'un qui, qui, enfin, qui te plaît quoi, t'as pas envie de coucher avec elle. Donc tu peux être attiré une, par une personne pour plein de raisons, il y a plein de types d'attractions, hein. ça peut être romantique, euh, ça peut être intellectuel, ça peut même être physique par exemple, l'envie de faire un câlin sans coucher à cette personne, l'envie de se toucher sans avoir envie d'avoir de rapports sexuels. Donc on peut être attiré par des personnes autrement que, que sexuellement. Et on peut aussi avoir du désir sexuel qui ne soit pas lié à une personne en particulier ça veut dire on peut avoir je sais pas être excité le matin en se réveillant parce que je sais pas parce qu'on a la trique parce que c'est le moment du cycle si on a un cycle mensuel ouais. euh, parce que juste l'ambiance est excitante parce que on est en train de lire un livre et euh, et ça l'ambiance crée quelque chose
0: voilà yes donc, concrètement, euh, si je comprends bien, t'as jamais fantasmé sur, euh, sur quelqu'un, sur une star, sur un prof, sur euh, un camarade de classe ou dans la rue euh, euh, Non, ouais, mais je. Que je comprends le... vraiment pas les gens ouais. qui me
1: disent ça. Quoi. Je suis là genre, comment ça T'as as eu envie de coucher avec telle personne Tu t'es imaginé Moi, ça me rend dingue ça. Les gens qui <rire> s'imaginent coucher avec des gens dans leurs rêves ou dans, dans leurs fantasmes, je suis là genre, euh, c'est absolument dingue pour moi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très propre à la sexualité euh, et c'est ça qui fait la différence avec des personnes qui me disent parfois ou euh, bah moi j'ai pas envie de sauter sur euh, la première personne que je croise
0: oui toi tu réponds bah moi sur aucune en fait
1: <rire> non mais <rire> même parce que il y a aussi cette idée de spectre de la sexualité, comme on a un spectre de la bisexualité, de l'orientation sexuelle, mmh. t'as des personnes qui vont dire « parfois, dans certaines occasions, j'ai envie de rapport sexuel », alors parfois c'est juste avec une seule personne, elles sont amoureuses de leur partenaire et elles ont envie juste avec leur partenaire, parfois c'est juste dans une certaine euh, circonstance, euh. donc c'est pas tellement que, je leur réponds pas tellement que euh, moi c'est jamais, c'est le cas, mais c'est pas ça le ce que je voulais dire, ouais. Ce que je veux dire, c'est que souvent, déjà, les personnes qui me disent ça... Euh, ben en fait, il y en a beaucoup qui, après coup, m'ont dit « En fait, j'ai réalisé que j'étais asexuelle. » Donc déjà, si vous trouvez que ah bon ce que je vous dis, ça vous semble normal, peut-être que vous êtes asexuelle. Ou sur le <rire> spectre de la sexualité, et c'est tout à fait... Il euh, cool, y, y a pas de problème sur ça. Mais euh, surtout, la grosse différence... Moi, pratiquement toutes les personnes asexuelles à qui j'ai parlé, ou demi-sexuelles, ou gré le gros point commun, c'est qu'on ne s'imagine pas avoir des rapports sexuels euh, quand on quand on rêve, quand on s'imagine, moi, je et on n'imagine pas de personne non plus, en fait, dans nos rêves. On peut avoir des rêves érotiques, mais il ouais. n'y a pas de tête qui est accrochée à ces personnes. Il n'y a pas de personnalité, c'est juste euh, quelque chose de sexuel, mais qui n'est pas lié à une personne. Okay. Et c'est vraiment ça, la différence.
0: Ok. Évidemment, c'est dur à, à expliquer, parce que c'est l'absence de quelque chose, donc tu définis forcément par un, un peu par la négative. Euh, mm -hmm. Mais par contre... Euh un peu comme, je sais pas, le fait d'avoir un corps gros et la grossophobie, bah là, il y a la sexualité et euh, bah, les normes sociales et la pression qu'on peut te mettre par rapport à ça. Toi, en <rire> grandissant, déjà, euh, tu sentais que... Euh, on te faisait sentir plutôt que tu étais un peu différente. Et Par exemple, tu racontes qu'en arrivant au collège, euh, avant, il n'y avait pas spécialement de problème, mais là, avec tes copines, bah, tu, tu joues moins à la corde à sauter. Maintenant, les filles, elles parlent des garçons, de la classe qui, qui leur plaisent, ou alors de, de DiCaprio, qui est trop beau. Est-ce que c'est là que tu, que tu commences à à sentir ou à ce qu'on te fasse sentir inconsciemment que, que tu es différente euh,
1: Je pense que j'étais différente à plein de niveaux différents. Et donc, je saurais pas dire, je saurais pas dire exactement « c'est parce que j'étais asexuelle que euh, je me suis sentie différente des autres ouais. ». Mais c'est sûr que ça y a beaucoup contribué. Ce qui s'est ouais. passé au collège, c'est que tout d'un coup, tout le monde s'est mis à parler de garçons et de filles. Et que la différence qu'il y avait entre les garçons et les filles, la séparation qu'il y avait en primaire elle est passée à quelque chose d'autre, peut-être de plus imperméable encore, et de plus sexuel, en fait, tout simplement. Alors, à l'époque, mmh. en collège, en primaire, on ne parle pas... Enfin, au collège... Euh, au petit collège, quoi, sixième, cinquième, bien mais sûr qu'on ouais. parle, parle peu de sexe, même si on en parle, évidemment, mais on ne parle pas de sexe, rarement, comme si on voulait avoir des rapports sexuels. Mais on parle de se mettre en couple, de, de s'embrasser, ce qui est plus ou moins la même chose. Et on dit beaucoup ça aussi aux ados. Ah, mais... Euh, vous avez vos hormones en ébullition, tout ce genre de choses. Moi, j'ai jamais eu les hormones en ébullition. Euh, j'ai jamais eu envie d'embrasser quelqu'un dans ma classe. Je me suis jamais intéressée à ça. Et c'est vrai que socialement, ça isole. Et dans le podcast, j'interviewe, inter dans mon podcast Free From Desire, j'interviewe euh, la sociologue Gabrielle Richard, ouais. qui a écrit un livre qui s'appelle Hétéro, l'école. pour Et dedans, elle explique très bien, en fait, à quel point l'école est un lieu de socialisation. Et les enfants apprennent à être hétéros. Et c'est hyper important de jouer le jeu d'être hétéro. Et encore une fois, je pense qu'il y a énormément de personnes, euh, qu'elles soient asexuelles ou pas, qui euh, ont déjà ces semblant d'avoir un crush, ou qui ont exagéré un crush parce que ça leur permettait de socialiser avec les autres personnes, de dire « Oh mon Dieu, je suis trop amoureuse de un tel ouais. ». Et, et ça, c'est quelque chose du coup qui est hyper important de jouer l'hétérosexualité, de coller des images de garçons quand on est une fille, euh, de... Euh...
0: Pour t'intégrer, quoi.
1: Voilà, exactement. Et en fait, tout ça, c'est un grand spectacle qu'on met, euh, qu met en scène pour s'intégrer. Et ça, c'est hyper important de bien voir, en fait, que euh, l'hétérosexualité et la sexualité en général, mais la sexualité est toujours hétéro, en fait, dans notre euh, société, même si elle est plus ouverte aujourd'hui sur euh, sur les questions euh, euh, lesbiennes, gay et bi, elle est politique. C'est quelque chose qu'on construit, en fait. Et donc, dès qu'on n'arrive pas à jouer le jeu, eh ben on se trouve dans la merde. Euh, alors, quand on est euh, gay, bi, lesbienne, on est toujours dans le jeu de la sexualité. Donc, c'est un peu plus compris. Et puis, ça a toujours été su que les gens faisaient ça alors que les personnes asexuelles, eh ben, elles en ont peu parlé, euh, et elles ont peu été visibles, puisqu'elles n'avaient pas à se diriger vers quelqu'un, à briser les lois, les, mmh. les, lois, les règles, pour s'épanouir, en fait. Ouais. Leur épanouissement, c'était juste de pas se forcer, même si c'est très problématique, parce qu'on sait à quel point il euh, y a une pression à ce que les gens en couple euh, et des rapports sexuels, et on pourrait parler longuement encore du viol conjugal et de euh, l'obligation conjugale qui est toujours très ancrée dans notre société, c'est quelque chose qui reste de, de, de l'intime, en fait, qui reste à l'intérieur du couple et dont on parle assez peu. Ouais. Donc c'est encore moins visible que euh, l'homosexualité et la bisexualité.
0: Ensuite, au lycée, bah, comme euh, les relations amoureuses et sexuelles ne t'intéressent pas, on commence à t'exclure, en fait, parce qu'on bah, te trouve, entre guillemets, euh, bizarre. Et toi, j'imagine que tu te dis, tu as l'impression d'être en retard parce que mm -hmm. tu pas encore fait l'amour. Euh, pourtant, tu as, as eu un copain, euh, je crois, au lycée, non
1: euh, ouais ouais ça a duré trois jours. Euh, j'étais très fière de moi. Quand je regarde tout ce que j'écrivais à mes copines à l'époque, effectivement, il y avait ce, ce sentiment que j'étais différente des autres. Je me voyais juste comme étant un peu en retard ou un peu plus compliqué. On me disait mmh. que j'étais un, euh, un peu difficile, quoi, que j'exigeais trop, que j'avais. Mais bon, comme j'étais un petit peu bizarre, hein, en règle générale, sur parfait. les normes, je me disais, moi, mais non, mais c'est juste que t'es un peu bizarre, donc t'as besoin de trouver quelqu'un qui est un peu bizarre. Et pour l'instant, t'as pas trouvé cette personne <rire> un peu bizarre. Donc je pensais que j'étais un peu difficile, tu vois, que j'étais un peu trop exigeante. Mais pour autant, je me suis quand même dit... Enfin, euh, moi, j'ai quand même grandi à l'époque American Pie. Et je pense que les choses ont un peu changé, mais pas tellement. Et il y a toujours cette idée qu'il faut avoir perdu sa virginité, comme on dit, avant de rentrer, de, de passer son bac, quoi. Donc, effectivement, j'ai quand même cherché à être en couple et j'ai trouvé quelqu'un et euh, ça a duré euh, trois jours. Et au bout de trois jours, je me suis fait... Alors, ce qu'on ce, ce qu on dirait, on dirait aujourd'hui, je me suis fait ghoster. Euh, et notamment parce que j'étais tellement mal à l'aise, je savais tellement pas quoi faire, euh, pas tellement par stress, mais juste parce que ça ne me venait pas naturellement, je savais pas, mmh. euh, je savais ce que je devais faire, hein, euh, se tenir la main, s'embrasser, etc., mais j'y arrivais On pas, pas physiquement, ouais. voilà, j'en avais pas envie, et donc il a fini par me ghoster, parce que je pense que notre relation était juste euh, pas très agréable et un peu chelou, quoi.
0: Mais en même temps, ça doit être hyper dur si, si comme la quasi-totalité des gens, tu connais pas le concept euh, d'asexualité tu sais pas à quoi ça, ça qu'est-ce que ça fait de ressentir du désir amoureux ou sexuel. Et du coup, euh, tu peux vachement confondre des trucs de, ah, euh, peut-être que là, j'ai un peu les mains moites. Peut-être que ça veut dire que je suis amoureuse. Peut-être que, enfin, déjà, les, les gens qui sont pas asexuels, ils sont pas sûrs quand ils sont amoureux ou quand mm -hmm. ils ont du désir. Alors, si toi, c'est, si, en plus, t'es jeune, t'as jamais vécu ça. Enfin, c'est hyper dur de, forcément, tu te dis, euh, mais non, euh, ah, bah, ça, à ce moment-là, j'ai ressenti un peu des palpitations. Ça bah, tu pas, mets le doigt
1: sur euh, exactement le problème, en fait. Euh, et c'est pour ça que, euh, que beaucoup de personnes ont du mal à savoir qu'elles sont asexuelles ou qu'elles sont aromantiques, ce que tu parlais de désir romantique, il y a oui. la chose euh, euh, un, similaire qui se passe au niveau de l'attraction romantique.
0: Parce qu'on peut du coup parce, avoir des parce, sentiments amoureux, mais pas de désir sexuel, et inversement. Quoi.
1: Et inversement. C'est hyper compliqué, et personne ne l'explique. Et en général, on dit ah bah tu le sauras quand tu le sauras, quand tu le ressentiras. Personne, en fait, et même c'était un gros problème qu'on avait avec, avec ma productrice quand on faisait le podcast. Il y a très peu de mots, même dans la langue française, qui permettent d'expliquer ce que c'est que le désir sexuel. Et on en parle très peu. Et c'est pour ça que c'est très difficile, en fait, de, de savoir. Et c'est pour ça que moi, j'ai mis tant de temps. Parce que je me suis dit, bah peut-être que je le comprends mal. Peut-être que ça, c'était du désir sexuel. Et, ouais. et, et j'ai mis longtemps, en fait, à comprendre, à analyser les situations, à me dire, ah non, alors là, tu avais confondu quelque chose. Et justement, sur cette histoire de crush, quand j'étais au collège, j'ai cru que j'avais eu un crush. Et euh, très longtemps, moi, j'étais... J'ai eu plein de crushs, mais j'étais tout à fait consciente de les avoir inventés. Même en primaire, hein, je m'étais inventé un amoureux parce que tout le monde me demandait qui était mon amoureux. Donc, je m'étais inventé un amoureux Adrien. J'étais hyper, euh, hyper à fond sur le délire. Hein. J'avais renommé ma peluche, genre ma peluche, celle que mon père m'avait apportée euh, à, à la maternité, celle avec laquelle je dormais. Je l'avais renommée Adrien. C'est dire à quel point j'étais sérieuse pour faire croire à tout le monde que j'avais vraiment un crush sur Adrien. Euh, et mais je savais, moi intellectuellement, je savais que c'était faux. Oui. Et il y en a eu un où je me suis dit, voilà, bah c'est bon, t'as eu un crush, tout va bien. Euh, c'était entre l'été, entre la quatrième et la troisième, je me suis dit, c'est bon, je suis comme tout le monde, j'ai eu un crush. Bien, bien plus tard, à la trentaine, quand j'ai réalisé qu'un euh, bon, un crush, ça faisait pas beaucoup, et que j'étais probablement aromantique, mmh. en plus d'être asexuel j'ai en fait repensé à cette, euh, à cette relation, après avoir notamment lu beaucoup de choses sur ce mélange des, des attractions, et j'ai réalisé qu'en fait, c'était juste un... un une attraction euh, amicale, mais presque sociale, d'acceptation. Je trouvais cette personne cool, je trouvais qu'elle représentait qui je voulais être, ouais. et j'avais envie qu'elle m'accepte. Et donc, j'avais euh, confondu euh, les deux. Et tu, on peut être jalouse euh, amicalement aussi, on peut être jalouse pour plein de raisons. Et j'avais aussi lu quelque chose qui était hyper intéressant, c'était sur les relations avec les profs, des étudiants avec les profs. On a tout tendance, tout de suite, immédiatement, à dire « Ah, cette personne est amoureuse de son prof, ce prof est amoureux de cet élève, c'est malsain. » On a complètement oublié qu'il pouvait y avoir des relations de de mentorat, euh, mentoré euh, notamment. Oui, et, et ça, ton, mais... ouais voilà. Et en fait tout ça c'est hyper euh, hyper négatif parce que ça gâche plein de relations. Et le fait de mettre de la sexualité partout, et eh ben ça empêche des relations euh, de, de dire que nécessairement une relation homme-fille, enfin garçon-fille, ça doit être une relation de désir sexuel. Ça empêche les amitiés d'avoir lieu. Et moi, je me dis, bah, qu'est-ce qui se serait passé si je n'avais pas cru que j'étais euh, amoureuse de Edouard, donc ce fameux garçon euh, cet été okay. de la 4 e à la 3 e et que j'avais juste réalisé que j'avais juste envie d'être sa pote Peut-être qu'on serait toujours pote à l'heure actuelle. Ouais, comme que les mecs me... qui
0: croient qu'ils ne peuvent pas être potes avec des filles. Quoi.
1: Exactement. Et de même qu'on peut penser aussi aux relations étudiants prof Alors, c'est très délicat, bien sûr, parce qu'il faut réussir à contrôler des autres, les autres relations qui sont problématiques euh, et qui sont néfastes, toxiques, etc., mais il y a tellement de relations entre des adultes aussi, entre adultes et enfants, qui sont gâchées, parce qu'on imagine que nécessairement, euh, une des deux personnes a des, ouais. des, un, une attirance sexuelle derrière.
0: Et sur la question du, de ton premier crush, en plus, j'imagine que tu devais être trop contente de, de l'avoir, et que tu es là, ah, enfin, je suis soulagée, euh, je suis comme tout le monde, et euh, ouf, ça y est, ces années-là, c'est derrière moi, et donc tu as en, en, en plus un biais à... Euh à croire que ce que tu ressens, c'est vraiment du Complètement, parce que tu, mal,
1: tu le veux, en fait. Tu ouais. le veux, et c'est ce que j'explique dans, dans tout le podcast, c'est euh, la pression de la société à nous faire euh, croire que le bonheur vient par le couple et par un couple qui serait sexuellement épanoui. Alors, quand on sait que ouais. c'est sexuellement épanoui, ça veut dire qu'il y a des rapports sexuels. Hein. C'est peut-être un peu moins le cas avant, mais il y a eu une période où vraiment on avait des études sexuelles euh, des études de sexologues non-stop sur un couple heureux à trois rapports sexuels par, euh, par semaine. Alors, faut vraiment... Ah ouais. euh, euh, C'est <rire> faux sur 36 000 façons, parce que ça s'intéresse à une moyenne, à du déclaratif euh, qui a vachement de pression à dire qu'on a beaucoup de rapports sexuels. Mmh. Ça prend pas en considération le fait qu'il y a des couples qui ont énormément de rapports sexuels. Alors, moi, j'ai des amis qui me disent qu'elles couchent tous les jours. Après 15 ans de relation. je suis là genre qu'est-ce qui vous prend Ça doit être épuisant. Euh, et d'autres, quand ont jamais, ça cache aussi toute la qualité des rapports sexuels. Hein. Ouais. Euh, il vaut mieux en avoir peu et en avoir bien. Et il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de rapports sexuels et qui n'ont pas de bons rapports sexuels. De même que si on ne sait pas ce que c'est le désir sexuel, on ne sait pas qu'on n'en ressent pas. Euh, la même chose peut être dite de l'orgasme, la même chose peut être dite du plaisir sexuel il y a vachement de pression, il y a vachement de mots sur des choses en fait que les gens ne connaissent pas réellement parce qu'on a du mal à les définir et c'est euh, tabou et les gens en parlent rarement la réalité aussi oui. euh, moi je vois comme je suis euh, je parle très librement de ces choses de mes expériences qui ont généralement été mauvaises mais parfois de mes expériences qui ont été bonnes, hein, j'ai parfois eu des bonnes expériences sexuelles euh, et qu'en plus je dis que je suis asexuelle, j'ai beaucoup de gens qui me parlent de leur vie sexuelle et beaucoup de gens qui me disent j'ai jamais dit ça avant et je vois très bien que ce que me disent les gens n'a rien à voir avec ce qu'on voit généralement dans les médias et encore une fois on a un moment un peu atypique dans notre histoire où les langues se délient et c'est mmh. génial mais les langues se délient déjà beaucoup chez les plus de 30 ans, chez les adolescents les langues se délient pas tellement par exemple
0: ah, c'est un euh, moment où tu veux te conformer
1: exactement et les médias en fait, les, les jeunes n'ont pas non plus beaucoup de médias vers qui se tourner puis il y a cette gêne aussi autour de ça, donc on n'a pas forcément envie de s'informer. Donc à moins qu'on sente vraiment qu'on est bizarre et qu'on aille à la recherche d'informations, il oui. euh, y a peu de choses qui euh, sont facilement accessibles. En fait, les ados tombent rarement sur de l'information qui leur dit hey, « Eh, la sexualité, ça existe. Un mec ne doit pas te faire ci. Toi aussi, tu existes. Toi aussi, tu importes. Ton plaisir importe. » Donc voilà.
0: Trop intéressant. Du coup, après le lycée, euh, un peu plus tard, tu arrives en école de commerce et donc là, la pression euh, monte d'un cran. Euh, les gens parlent que de ça. Euh, si tu fais pas l'amour, euh, tu es un loser. Tu es, es le mec de 40 ans toujours puceau, tu dis. Mm -hmm. Et donc, en école de commerce, là, soit on te méprise, euh, parce que tu n'as pas fait l'amour, soit on te donne euh, carrément des conseils alors que tu n'as rien demandé. Quoi. Euh, quel conseil euh, ouais. pourri est-ce qu'on on, t'a donné
1: Alors déjà, je pense qu'en école de commerce particulièrement, mon règle on ne parle pas de faire l'amour c'est très mignon quand tu dis faire l'amour mais on parle de baiser d'avoir de, des rapports sexuels de faire du sexe euh, c'est quand même deux choses qui sont très différentes et je pense que ça contribue aussi à l'invisibilisation de la sexualité et de l'aromantisme hein, parce que
0: on fait rarement l'amour effectivement on fait
1: rarement l'amour on a des rapports sexuels même quand on est amoureux euh, c'est généralement parce qu'on a envie de baiser et pas parce qu'on est amoureux enfin Enfin, en tout cas c'est la perception que moi j'en ai les choses sont un peu différentes quoi bref euh, ta question bah moi on m'a dit plein de trucs à cette période effectivement où euh, je suis passée de avant j'avais l'impression d'être en retard alors que je n'étais pas réellement selon les statistiques à je, je, je suis réellement en retard en fait sur la si on...
0: première fois tu veux dire
1: ouais enfin si on si on part du principe qu'il y a un retard hein, parce que moi j'ai rajusté justement son temps ou pas son chose. temps mais voilà mais en tout cas là statistiquement j'étais après la moyenne d'âge moi ce que j'ai réalisé en école de commerce aussi c'est qu'il y a plein de gens qui qui n'ont pas de rapport sexuel et qui ne le disaient pas. Moi, j'avais euh, ce, 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 ce mauvais défaut, de, euh, ça, ce bon défaut de, bah de oui. toujours tout dire et de pas avoir de, de filtre. Et donc, du coup, je le disais quand les gens nous disaient, en passant que je rappelle, on avait des, euh, des interviews pour rentrer dans les assos. C'était une école de commerce un peu particulière où tu peux pas rentrer dans une asso, il fallait que tu passes des, et des interviews. Et ça demande
0: ça en interview. Hein.
1: Et bien, bah ouais, pratiquement. Ah. Toutes les interviews, ça tournait un peu sur le sexe. C'est vraiment l'ambiance grivoise de... Euh, je sais pas, des questions comme, ah, c'est quoi l'endroit le plus atypique où t'as eu des rapports sexuels? Et on est vraiment passé d'un moment wow. au lycée où, euh, on te demandait un ah, peu ce que C'est pas comme ça fou. dans mon
0: école.
1: <rire> bien sûr, toutes les expériences sont différentes, mais il y a des milieux qui sont où vraiment on parle énormément de, de cul, et par exemple les milieux militaires aussi. Enfin voilà, il y, y a des milieux mmh. où on parle beaucoup de cul, il y a des âges où on parle beaucoup de cul, et il euh, y a des métiers plus tard où on en parle beaucoup aussi, même quand on a 40 ans passé. Et c'est vrai que, voilà, après, après le lycée, on arrête de dire qu'est-ce que t'as fait? pour dire comment tu l'as fait, ouais. euh, c'est quoi ta meilleure expérience, ta pire expérience, euh, t'as eu combien de partenaires. On est plutôt dans ce genre de réponse où en soirée, si t'as beaucoup bu, euh, même à l'âge adulte, hein, moi ça m'arrive souvent, euh, 30 ans passés, d'arriver dans des soirées, dans des maisons avec des petits jardins euh, qui appartiennent hein, aux gens qui parlent de ça, je veux dire, t'es pas chez tes parents, quoi. je veux dire, c'est des gens <rire> établis et tout, et... Euh, et entre adultes, euh, entre deux discussions sur les enfants, quelqu'un va parler euh, d'une fois où elle a essayé je ne sais quelle pratique nouvelle, euh, je ne sais quel truc. Et donc voilà, on parle, ce que je veux dire, c'est qu'on parle toujours pas, beaucoup ouais, de sexe.
0: Si c'est un contexte. Euh...
1: Voilà, mais on parle toujours <rire> et, beaucoup de sexe. Ouais. Euh, et
0: du coup, et... c'était quoi les conseils pourris qu'on te donnait pour. Euh,
1: ouais, et donc. Tu voir
0: partir... te forcer un peu. Euh... Ouais,
1: voilà, c'est ça. Et vraiment, ouais. à partir de cet âge, moi, mes potes, ils m'ont jamais fait de truc parce que mes potes étaient cool, euh, jamais fait de, de réflexion. Et... J'étais comment ils ah, pensaient que, que j'allais y arriver Aucun m'a dit tu devrais euh, tu devrais rien faire si t'as envie de rien faire, mais personne okay. me poussait quoi. Yeah. Euh, en revanche, les gens que je connaissais à peine, eux ils y allaient de leurs questions, c'était solide quoi.
0: Genre c'est leur quête de leur vie quoi alors qu'ils te connaissent pas quoi genre.
1: <rire> ouais exactement. Alors t'as un mix de de gens qui pensent que il faut me réparer. Et un mix ouais. de gens qui pensent que... Euh, T'as aussi les gens juste qui pensent qu'il faut pas me parler parce que forcément j'ai pas eu de rapport sexuel donc je suis chiante, donc je vais les juger pour leur vie sexuelle, parce que encore une fois le sexe mmh. est tabou, donc on a tous, presque tous euh, un peu du mal avec euh, notre rapport à la sexualité et on se sent jugé rapidement parce qu'on est pas à l'aise avec ça. Ouais. Donc il y a ceux qui juste se sont cassés et euh, m'ont dit, euh, en gros, m'ont fait sentir, euh, et pareil, euh, avec d'autres personnes hein, ces témoignages euh, de, euh, qui ont été communs à plein de personnes en gros, on veut pas de toi, on veut pas traîner avec toi parce que tu vas nous juger, nous on parle de sexe tout le temps donc on n'a pas envie que tu sois dans les parages mmh. celles et ceux qui voulaient me réparer et celles et ceux qui voulaient m'aider réellement parce qu'elles, elles avaient eu du mal avec leur euh, vie sexuelle et du coup elles disaient il oh, faut que je t'aide parce que moi, depuis que ça va mieux sexuellement, ma vie est trop cool et je suis ravie mmh. pour elles, mais... Euh, oui. Bon, euh, voilà, ch chacun chacun fait comme elle veut, et donc moi, j'ai eu « il faut te forcer, prends le premier venu, euh, il faut que tu apprennes d'abord à te masturber, « ah mais tu sais, moi je fais ça pour me masturber », enfin vraiment, j'ai eu tout, parfois de gens que je rencontrais genre dans la soirée, quoi, c'était hyper étrange. Euh, et puis du coup, à un moment, j'ai fini par euh, avoir des rapports sexuels, à la fois par curiosité... Euh, pour savoir ce que c'était mmh. à la fois puisque je me disais là euh, si j'ai pas de rapport sexuel avant avant de, de rentrer dans le monde du travail c'est bon je serais perdu pour jamais quoi plus jamais je pourrais remonter la pente ah ouais, euh, à dit. la fois per, par, parce que j'avais envie en fait euh, vraiment d'y arriver parce que tout le monde me disait c'est incroyable c'est le meilleur truc de ta vie la vie sans sexe moi je n'y arriverai jamais <rire> hein, c'est Joey dans Friends qui dit tu veux quoi la bouffe ou le sexe j'étais là genre euh... enfin c'est genre ça a l'air intense les gens ont l'air d'être <rire> intenses sur le sexe donc voilà, il y avait tout plein de raisons ouais. pour lesquelles j'ai eu envie de, de rapports sexuels. Et en fait, moi, j'ai eu vachement de chance parce que j'ai eu énormément de rapports sexuels où je me suis forcée, qui étaient négatifs, qui étaient mauvais et qui m'ont rendu traumatisme. Mais le tout premier rapport sexuel que j'ai eu, ouais. il était super cool en fait avec quelqu'un euh, que j'ai vraiment, euh, par qui j'étais vraiment attirée ni romantiquement, ni sexuellement. Ça, je l'ai compris plus tard. Euh, mais juste, j'avais envie de me rapprocher de cette personne et j'avais envie qu'on se fasse des câlins quoi.
0: Ouais, et tu donc, me racontes bah... que tu avais prévu plein d'excuses de, pour justifier le fait d'être vierge et le mec, il s'en battait les
1: secs. Rien à faire, <rire> quoi, Il était juste là, genre, ok. Enfin, genre, vraiment, c'est si une personne géniale, quoi.
0: Mais tu le dis, effectivement, euh, trop bien pour ta première fois. Mais c'est vrai que bah, les fois d'après, avec d'autres partenaires, ça se passe pas forcément bien. Euh, bah juste parce que tu as des relations sexuelles alors que tu n'en as pas envie quoi. et du coup euh, tu dis qu'on peut même parler de violence sexuelle sans agresseur peut... euh, bah, enfin...
1: oui et en fait c'est marrant je parce que, que c'est ce que je disais dans le podcast euh, euh, où on a vraiment fait très attention euh, euh, à tous les mots qu'on utilisait oui. pour, euh, pour bien exprimer ça et en fait parfois je me dis qu'il y a eu un agresseur euh, d'une certaine façon parce que on en arrive toujours à cette question du consentement. Le consentement ouais. c'est un outil juridique qui est hyper important, euh, qui permet de traiter les cas d'agression sexuelle. Mais en réalité, quand des personnes se doivent te convaincre à chaque étape non-stop d'aller à l'étape suivante, ah oui à ce là on okay. est sur un consentement et, et, et on est on est sur un consentement qui est pas vraiment là en fait. C'est un consentement qui est forcé. Donc je dirais pas que j'étais agressée sexuellement. Et d'ailleurs, il euh, y a une ou deux fois. Euh, Très rapidement, en fait, j'ai jamais réussi à finir mes rapports sexuels tels que, les... que c'est conçu dans les couples hétéros, tels qu'on l'imagine. Hein. C'est-à-dire ouais. qu'on en arrivait à la pénétration et là, je réalisais que c'était le point de rupture et je disais non, en fait, juste, c'est pas possible. Ouais, tu dis tout ton
0: corps aux... et stop, quoi.
1: Ouais, et d'ailleurs, je demandais aux hommes de se retirer et j'ai jamais eu de problème à partir de là. J'ai eu des personnes qui ont essayé de continuer de me convaincre de recommencer, mais c'est jamais allé plus loin. Donc en ça, j'ai pas eu d'agression sexuelle. J'acceptais je... toujours au fur et à mesure d'aller plus loin. Mais néanmoins, j'ai accepté parce que la personne en face faisait pression et que moi, je me disais, bah tu sais pas ce que c'est que le désir sexuel, tu pas encore compris. Donc, peut-être qu'il faut que tu fasses confiance à la personne qui est en face qui, elle, a compris ce que c'était.
0: Mmh, je suis pas sûr que ça ne puisse pas être qualifié d'agression sexuelle, mais la frontière est floue. Quoi.
1: Exactement. Et, et, et donc, moi, je me suis laissée convaincre par ces personnes à chaque fois. Je me suis laissée aussi... J'ai accepté aussi par pression sociale de me dire, d'une part, il faut que tu finisses par comprendre ce que c'est, de deux parts, euh, euh, ça va aller mieux avec la pratique. Hein, c'est D'autre de, de, part, l'appétit la, vient en temps mangeant, ce fameux truc. Ouais. Euh, du coup, je me dis, bah, si je suis dedans, peut-être que ça va venir. Si je vais un peu plus loin, peut-être que je vais venir. Je me dis aussi, bah, peut-être que c'est ça, en fait, le désir sexuel et que euh, j'ai du mal à le percevoir. Donc, il y a plein de raisons qui font que j'ai dit oui, alors que j'en avais pas envie. Et moi, ce qui m'interroge, euh, c'est que tous ces mecs-là, s'ils avaient fait attention, s'ils avaient ouvert leurs yeux, ils auraient vu, Ça être ils auraient hein. Enfin, ils le voyaient, c'est pas possible qu'ils ne le voyaient pas puisqu'ils devaient me convaincre
0: ouais. que j'en
1: avais pas envie. Et donc là, on arrive vraiment sous cette idée qui se développe de plus en plus de euh, consentement enthousiaste. C'est-à-dire, ah, pour rentrer dans pas. des rapports okay. sexuels, il faudrait que toutes les personnes dans la relation aient montre un désir de sexe enfin moi je comprends même pas comment on peut avoir envie de sexe si l'autre personne n'a pas envie c'est une activité à deux en fait c'est une activité de fusion euh, fusion des corps de communion quoi c'est quelque chose de très de très intime et je comprends pas comment on peut avoir envie d'un rapport sexuel à part dans un jeu de pouvoir de montrer de dominer etc comment on peut avoir envie d'un rapport sexuel si les deux personnes n'en ont pas envie euh, si la personne avec qui t'as envie de partager ce moment n'en a pas envie parce que sinon et c'est ce que je dis à chaque fois hein, la masturbation ça existe et ça peut être incroyable. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est d'ailleurs mieux que ça euh...
0: bah Parce que culturellement, on apprend euh, implicitement aux mecs que euh, voilà, les femmes aiment être dominées, etc. Et qu'il faut, oui, et et qu faut les convaincre.
1: Ouais. Et qu'il faut les convaincre parce ouais. qu'elles ne ouais. savent pas ce qu'elles veulent. Et on apprend aux femmes qu'elles ne savent pas ce qu'elles veulent non plus. Ouais. Et que c'est leur responsabilité de donner du plaisir euh, aux hommes. Mmh.
0: Mais Du coup, je trouve ça hyper important, ton travail. Et je suis très content de faire ce podcast parce que ça permet d'éviter de, bah, des, des violences sexuelles ou des traumas divers et variés.
1: Ouais, moi c'est ce que je dis aussi euh, vraiment euh, tout le temps, c'est que moi j'ai fait ce podcast pour euh, aider les personnes asexuelles, et sur ça, euh, mission réussie, parce que je reçois des messages tout le temps de personnes de 15 à, à 75 ans qui me disent « Waouh, wow, ça y est, j'ai compris quelque chose sur moi, je me sens mieux ouais. », qui ressentent le même soulagement que quand moi j'ai réalisé que j'étais asexuelle, mais si j'ai fait ce podcast aussi, c'est parce que en parlant avec mes amis, bon alors oui, j'ai découvert j'avais plein d'amis euh, qui étaient asexuels Ok. <rire> Mais euh, toutes mes amies qui euh, ne sont pas euh, asexuelles m'ont dit en fait, euh, en en parlant, on a réalisé qu'on avait quand même eu les mêmes expériences mmh. dans la vie.
0: Ça et que aidé aussi.
1: Ouais, et en fait, commencer à réfléchir à la sexualité en se disant, tout le monde ne ressent pas d'attraction sexuelle. Ça te pousse à te dire on n'a pas tout le temps de l'attraction sexuelle. On n'a pas tout le temps du désir sexuel. Ça te pousse aussi à te questionner sur ta vie de couple, parce que la probabilité que deux personnes dans un couple aient la même Envie sexuelle au même moment. Et la même dynamique sexuelle dans leur vie au même moment. Euh, que euh, ça soit toujours la même dans un couple. Elle est, je veux dire, la libido, euh, le désir sexuel évolue au cours de sa vie. Et ça peut être en raison de, je sais pas, on a des enfants, on est fatigué, euh, on a un traitement, juste on change, on évolue, on a un autre regard sur notre vie. Euh, mais 36 000 trucs en mmh. fait qui font que notre, euh, la, le nombre de fois entre guillemets si on doit réfléchir quantitativement où on a de l'attraction sexuelle pour quelqu'un, elle évolue dans le temps. Il y a des moments où on va être genre envie en de sexe tout le temps, d'autres on va en, en avoir besoin de moins. Et même les personnes vers qui on est attiré évoluent. Parce que tout ça c'est quand même vachement une construction. Euh, mmh social quoi, genre on nous apprend à être attiré par des gens et donc du coup on, on nous répète tellement qu'on finit par y croire et qu'on finit par le faire, mais si on se dit ah je peux aussi être attiré par des meufs, euh, et bah du coup on peut aussi changer un peu son regard sur les autres et commencer à voir les meufs comme des personnes vers qui on pourrait être attiré donc voilà, donc ce podcast il est vraiment pour euh, pas que pour les personnes asexuelles ou qui sentent qu'il y a quelque chose qui cloche chez eux, mais c'est vraiment l'objectif c'était d'ouvrir une réflexion sur euh, euh, la place du sexe dans nos vies et la façon dont on vit nos attractions sexuelles
0: Ouais, moi ça me fait penser à toutes les personnes qui. et souvent des femmes qui, qui se forcent de temps en temps à... ou régulièrement à faire l'amour. Et dans... dans ce que tu disais, par exemple, je pensais à. effectivement, il y en a, par exemple, dans le couple, des fois, t'en as un qui préfère le matin et l'autre qui a jamais envie le matin parce qu'il est pas réveillé, et inversement, le soir. Et... Enfin bref, comment t'apprends à dire non aussi et à pas culpabiliser de, de rejeter l'autre quand il a pas envie et...
1: Ouais, ouais, et puis surtout, il y a un truc qui est hyper important. Moi, j'étais en couple quelques fois. Euh, ça n'a jamais duré longtemps, parce que pour le coup, ce n'était pas tant sur le point sexuel, mais plutôt sur le fait que en fait, j'étais aromantique, donc j'arrivais pas à tomber amoureuse. Euh, mais, très bien avoir une vie de couple épanouie, sans rapport sexuel, même si une personne à du désir sexuel, il y a plein de choses en fait qu'on peut faire, et j'ai un épisode dans le podcast euh, je laisse la parole à des personnes asexuelles euh, sur leur vie sexuelle et il y en a notamment deux qui sont en couple et qui me parlent de la façon dont elles gèrent en couple et elles sont okay. très symptomatiques de ce que j'ai vu euh, en parlant avec plein de personnes asexuelles, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont dire bah juste on fait rien et euh, bah, l'autre personne soit euh, elle se masturbe, soit... Euh, euh, bah, elle gère en fait, euh, juste elle en a pas, et ça la dérange pas tellement, parce qu'en plus, bonne nouvelle, moins on a de sexe, moins on en a envie, euh, ou alors qu'ils vont avoir d'autres partenaires euh, sexuels euh, en dehors du couple. Il euh, y en a d'autres qui vont choisir euh, d'avoir des rapports sexuels, mais de les négocier autrement. Et en fait, le fait de savoir déjà qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde sur ce, sur ce niveau-là, d'en parler en fait, juste et ça c'est vrai pour tous les couples, hein, de dire moi en ce moment je suis comme ça j'ai envie de ça j'ai pas envie de ça déjà ça enlève la pression parce que l'autre en face les deux en fait on n'est pas sur un truc de la personne qui veut du sexe doit convaincre celle qui en veut pas c'est de renverser la situation de dire c'est la personne qui a le moins envie de sexe euh, en général ou à un moment en particulier qui décide en fait c'est pas la personne qui a envie de sexe qui doit convaincre l'autre c'est celle qui n'en veut pas qui doit décider si elle en veut ou pas, qui doit donner son accord ou pas. Et ça, ça change totalement les choses. Et dans le couple, c'est aussi de réaliser que le sexe n'est pas un, objet, un objectif à atteindre pour la bien, euh, la survie du couple, pour le bonheur du couple. En fait, c'est quelque chose qu'on fait ensemble pour se faire plaisir mutuellement. Et donc, on discute ensemble de déjà euh, bah, d'un de ce qu'on fait quand on a des rapports sexuels, parce que, les rapports, rapports sexuels, ça, veut vouloir dire, ça peut vouloir dire plein de choses différentes pour plein de personnes, mais aussi de discuter de bah, quand est-ce qu'on en veut. Par exemple, au lieu de se forcer le matin euh, parce qu'on n'a pas envie, mais que son partenaire en a envie, bah, peut-être de discuter, peut-être de dire, euh, ok, bon, le matin, d'accord, euh, parfois le matin, j'en ai envie, disons le dimanche matin, quand on a bien dormi, le samedi soir, tu vois. Voilà, c'est cette idée de se dire, comment est-ce qu'on fait pour se retrouver un endroit qui fasse plaisir aux deux personnes et que personne ne se force dans le couple. Et quand parler, en fait, c'est la clé pour avoir une relation saine et ne pas en parler, bah forcément, il y a plein de monde dit, il y a plein de frustrations et ça ne peut pas fonctionner comme ça.
0: Pour, pour reprendre la, la, la chronologie de ta vie, <rire> euh, du coup, après tes premiers rapports, à 25 ans, tu découvres justement ce concept d'asexualité et euh, tu dis que quand tu finis par assumer que tu es asexuel, là, c'est la libération. Tu, tu te sentais comment à ce moment-là
1: euh, la toute première fois que j'ai entendu parler du mot asexuel, euh, c'est normal que j'ai mis du temps à le découvrir parce que c'est un terme qui a une petite vingtaine d'années, en fait... Qui est, enfin, ah ouais, il ouais. A, il, on en retrouve des traces dans l'histoire euh, tout le temps. Mais avant la création d'Internet, c'était plus difficile pour la communauté asexuelle de se retrouver et vraiment de, de créer un, un mouvement, euh, tout simplement parce qu'encore une fois, il y avait ce truc de, à la différence des, des homos ou des C'est L'absence de quelque chose. Hein. Ouais, déjà, d'un, euh, c'est moins facile à comprendre, euh, parce que ça, on, on ressent pas tout d'un coup quelque chose qui nous fasse ressentir euh, qu'on n'est pas comme les autres. C'est plutôt l'inverse, donc c'est plutôt sur euh, le, le long terme. Euh, mais surtout, on n'avait pas besoin... Euh, on n'était pas visible, puisqu'on n'allait pas chercher des relations sexuelles. Bref. Euh, donc, ce terme-là, je l'ai découvert euh, finalement assez tôt dans, après sa création. Euh, mais j'ai ressenti bien. un soulagement énorme de me dire wow, « Waouh, en fait, il y a le terme... Ouais. » Ouais, en fait, il y a un terme pour décrire qui je suis, je ne suis pas la seule.
0: Bah, tu t'es dit euh, ensuite, euh, c'est moi, ça me correspond.
1: Oui et non, euh, parce qu'il y avait aussi une peur énorme, parce que c'était vraiment le tout début, et même les mouvements LGBTQ+, étaient beaucoup moins... Euh, bah, moi, j'étais plus jeune aussi, je les connaissais moins, ils étaient moins ouais. implantés dans la société, il y avait moins de modèles, donc euh, moi, je me disais toujours que... Euh, bah c'était pas possible alors j'avais je me considérais déjà euh, je me considérais pansexuelle à l'époque donc j'avais aucun problème à pas être hétéro mais en revanche ne pas être sexuel, bah je me, moi je pensais réellement en fait j'avais tellement enregistré ça que j'ai même pas fait les recherches suffisantes pour réaliser que euh, on pouvait être asexuel et être en couple ouais. et moi à l'époque je me disais ok pour être heureuse faut que je sois en couple ça c'est une évidence pour moi euh, et je peux pas être en couple si j'ai pas de rapport sexuel euh, et donc, j'ai un peu paniqué quand je l'ai découvert. Et ouais, j'ai mis non, longtemps... Pire,
0: tu peux pas être heureuse.
1: Voilà, donc j'étais là genre, waouh, ça me correspond tellement ce truc. Je suis pas la seule, c'est génial, mais je veux pas l'être. Donc, il y avait ce truc euh, de déni, un petit peu de soulagement et de déni en même temps. Et j'ai mis quelques années, euh, et notamment quelques ouais. années où j'ai eu la chance d'être dans des couples avec des super personnes qui m'ont beaucoup aidé à réaliser que ben bah voilà, même avec les meilleures personnes, je ressentais pas de désir sexuel, mm. que euh, j'étais pas amoureuse, et surtout moi, progressivement en vieillissant, de réaliser que j'étais finalement très bien dans ma vie non sexuelle, non romantique.
0: Qu'est-ce que vous me faites chier avec toutes vos injonctions, ouais, oh moi voilà. je ouais, en fait. <rire>
1: en fait, ce qui me... que j'ai réalisé à un moment que, en fait, j'étais très bien quand j'étais célibataire. D'avoir été en couple, ça m'a fait réaliser que j'étais très bien quand j'étais célibataire, mm. et ce qui me faisait chier en fait, c'était de chercher. Le sexe, c'était de chercher les rapports, euh, les, la, les relations de couple. Mais et dès que arrêté... tout le monde en fait
0: euh...
1: <rire> ouais, non mais c'est chiant quoi. Et encore parce qu'il y en a qui arrivent, ça aboutit sur quelque chose. Moi, ça aboutissait sur rien quoi. Mm. C'était vraiment du temps perdu, de l'énergie à me poser 20 000 questions, de me dire oh, comment est-ce que je vais savoir si je suis attirée par cette personne, parce que je ressens jamais rien. Comment je vais savoir Et donc bref, c'était. ça a dû te
0: libérer d'une énorme charge mentale et. Ah, tu devais être trop légère, quoi.
1: Bah ouais, c'est comme Virginie Virginie Défante qui dit que quand elle a commencé à sortir avec des meufs, elle a eu l'impression de rajeunir. Euh, c'est ouais, un okay. peu la même chose. J'ai eu l'impression d'être... Bah, d'être enfin en paix. Et c'est quelque chose de, qui s'est vachement traduit dans tous les niveaux de ma vie. Parce que vraiment tous mes amis, toute ma famille m'ont trouvé euh, progressivement changé au fur et à mesure où je commençais à accepter le fait que euh, j'étais un peu asexuelle, que j'étais un peu enfin un peu romantique. Je dis ça un peu parce que c'est un peu comme ça que je me disais au début quand j'assumais pas trop. Je disais je suis ouais. un peu asexuelle, je suis peut-être asexuelle euh, et progressivement plus je disais pas un peu, plus je disais genre je suis ouais je suis plutôt asexuelle, ouais je suis carrément asexuelle. <rire> euh, je me suis sentie de mieux en mieux et même dans mon corps, mon corps je suis beaucoup plus euh, je suis mieux dans ma peau je suis moins tendue je suis moins euh, ouais. même dans mes relations avec les hommes parce que j'avais des relations avec des hommes qui étaient compliquées parce que j'avais vachement peur que ça c'est un truc qui s'est développé dès le collège en fait qu'ils voient la façon dont je me comportais avec eux comme de la drague et j'étais là genre oh mon Dieu qu'est-ce que je fais si la personne croit que je la drague parce que à l'époque euh, encore une fois ça change un petit peu mais pas tellement que ça non plus ouais. je pensais que si on commençait quelque chose il fallait aller jusqu'au bout et euh, donc grosse grosse panique quoi. Genre si quelqu'un pense que je drague, nécessairement, ouais. il faut qu'on couche ensemble quoi. Grosse panique. Donc je suis aussi maintenant beaucoup plus à l'aise quand je suis en soirée, quand je parle avec des, des nouveaux hommes, parce que je sais que maintenant il suffit de dire que déjà d'un je suis pas obligée de me forcer, même si cette personne croit que je les drague.
0: Ouais.
1: Ça va parce que je maîtrise pas du tout le code de la drague.
0: Il bon, bah, mes... y a plein de gens qui maîtrisent pas les code de la drague. Hein.
1: Voilà, une de mes rares relations, ça a été en fait la personne pensait que je la draguais depuis un an, et j'étais la genre ah bon? c'est ça draguer mais je savais pas moi j'avais jamais dragué avant euh, et surtout maintenant je sais que je peux dire euh, je suis bien dans mes dans, dans mes ouais. baskets et, et et je dis genre ah non je suis désolée je suis pas je suis pas attirée je l'ai déjà dit d'ailleurs à quelqu'un j'ai dit genre que j'avais rencontré en vacances et j'ai dit genre il m'avait rien dit c'est juste moi qui abordais le sujet qui dit tu sais genre franchement tu me plais vachement mais le truc c'est que je suis asexuelle et aromantique, et du coup tu me plais pas comme ça euh, mais si je l'étais, vraiment, je serais grave allée vers toi. <rire> et je pense que dans notre relation, du coup, ça... Je pense que lui, ça lui a fait du bien de l'entendre aussi. De se ben dire, oui. OK, je ne suis pas en train de me faire un, un truc dans... dans ma tête. S'il y a quelque chose qui se passe entre nous deux. Et, et ça moi, ça m'a soulagée. Mmh. Voilà, ça m'a soulagée de pouvoir lui dire, euh... et enlevons cette tension. Gardons la tension un peu, où on s'amuse, où, se... où on apprend à se découvrir. Mais enlevons cette tension, puisque ça ne va pas se passer. Et, et ça permet à la relation amicale, du coup, d'avancer autrement.
0: Je suis à 3000% pour euh, exprimer et clarifier ses, ses besoins et ses envies. Et tu m'as fait trop rire parce que tu racontes que tu as mis effectivement quelques années à l'accepter et tu dis « j'avais honte, euh, je ne peux pas être un loser qui n'a pas de vie sexuelle, oui. moi je suis cool, je veux être cool. » Mais tu sais, temps...
1: petite anecdote ouais. euh... Donc j'ai fait la couverture de Télérama, euh, c'était un sujet sur les asexuels, et donc je suis là en couverture, donc on a fait un photoshoot, je suis arrivée avec plein de vêtements, ils m'ont choisi des vêtements, un total look blanc qui du coup pop énormément parce qu'il y a un fond blanc, et ils m'ont dit qu'ils voulaient qu'on soit en mode genre, que en tout cas pour la couverture ça soit en mode genre, on est là, on est vénère, et on va se faire respecter quoi. Et donc du coup je fais un regard intense, et en fait ce cliché des asexuels qui sont asexuel parce qu'ils ont pas réussi à trouver la bonne personne parce que personne ne veut d'eux est tellement fort que dans des groupes d'asexuels qui euh, à mon avis ne savaient pas que j'étais dans les groupes en fait il y a plein de gens qui m'ont dit que c'était horrible parce que j'avais l'air de pas aimer la vie euh, d'être chiante euh, d'être mal baisée enfin euh, l'équivalent quoi de 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 pas de, de... Et, 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 et du coup les personnes n'étaient pas contentes en fait je me suis pratiquement fait engueuler quoi parce que j'avais pas l'air suffisamment joyeuse et il y a toujours cette idée que il faut avoir l'air tout le temps constamment Peut-être ouais, aussi sexiste
0: aussi. Euh... Voilà, on n'est pas. Une... Bonheur, euh...
1: On n'est pas une bonne asexuelle si on n'est pas baisable. C'est un peu, c'est cette idée quoi.
0: Alors que tu peux aussi mettre en avant le côté euh, bah, militant badass et j'assume qui je suis et allez vous faire foutre quoi.
1: Ouais, je pense que je suis carrément moins baisable entre guillemets selon les critères euh, de la société maintenant parce que ça, ça libère aussi vachement d'arrêter de se demander si on, si des gens pourraient être attirés sexuellement par nous quoi. Je, maintenant je m'habille vraiment comme j'ai envie parce que je suis pas là en train de me dire est-ce que je être perçu. Est-ce que si quelqu'un rencontre dans la rue il aura envie de sortir avec moi Est-ce que euh, en allant faire mes courses je pourrais rencontrer quelqu'un et tout ça Non, en fait je me pose plus ces questions donc euh,
0: ouais. voilà Et si vous, vous avez des désirs amoureux mais pas forcément euh, sexuels, bah pour moi c'est clair que c'est un truc que, dont tu dois as parler euh, assez rapidement parce que bah, la plupart des gens ont envie d'avoir des rapports sexuels donc c'est aussi une question d'honnêteté et je veux demander toi à quel moment euh, t'as choisi consciemment d'être célibataire ou est-ce que tu l'as euh, jamais choisi je
1: sais si, 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 je l'ai cho je, enfin, je choisi. À un moment, j'ai dit, j'arrête euh, d'utiliser les applis. Et si je trouve quelqu'un, je trouve quelqu'un. Et puis, à un moment, je réalisais qu'en fait, en fait, euh, en fait j'avais pas envie. Donc, c'est plutôt que ça, ça arrivait graduellement, en fait. Euh, je me suis dit, non, mais en fait, euh, maintenant, j'avoue que je ne me vois pas tomber amoureux, je ne me vois plus être en couple. Puis, à un moment, j'ai réalisé que j'étais romantique, que j'étais là, genre... Ah ouais vraiment en fait je vois pas dans quel monde ça serait possible. Et puis ouais grave grave moi je trouve que ça prend vachement d'énergie tout ce que ce que les légendes m'ont disent. je suis là genre waouh ça me prend de l'énergie d'être en couple en plus. Après moi je me dis à chaque fois je pense que c'est peu probable mais c'est probable que je rencontre quelqu'un. Je pense pas que je serais amoureuse vraiment c'est comme demander à un mec gay s'il pense qu'un jour il sera attiré par une meuf franchement je pense pas mais je pense qu'il est probable que j'ai peut-être enfin il est possible plutôt que probable que un jour j'ai envie de partager ma vie avec quelqu'un euh, amicalement, par exemple, hein, euh, de je sais pas, de cohabiter ensemble, de faire des plans ensemble. Il euh, y a plein de façons dont on peut être dans des relations qui ne sont pas euh, des relations amoureuses. Hein, on peut planifier, euh, on peut avoir des gens qui sont très présents dans notre vie et que ça ressemble pas au couple euh, au couple classique. Ça peut, ouais. dire on peut euh, je ne sais pas, être romantiquement euh, en couple avec quelqu'un et on le visualise pour le reste de sa vie, mais on ne veut pas vivre ensemble. Ça peut être, euh, on vit avec sa meilleure amie. Ça peut être, moi, par exemple, je suis très proche de ma sœur. Euh, je passe pratiquement toutes mes vacances avec ma sœur. Euh, voilà, je ne sais pas quelle forme vont prendre mes relations dans le futur, mais je trouve ça en fait un peu excitant de savoir qu'il euh, y a tellement de choses à construire et tellement de relations qui peuvent ressembler plus de, de façon plus fine à ce dont moi j'ai envie et ce dont les personnes que j'ai dans ma vie ont envie. Et que ça ne veut pas nécessairement dire euh, être en couple, ensemble, dans la même maison, avec deux enfants. Il y a tellement plus de possibilités et de gens avec qui on peut construire quelque chose de fort.
0: Ouais. Là, parmi les gens qui nous écoutent, je me dis il y a sûrement tout un spectre, comme tu l'évoquais, de gens euh, bon, qui ne sont clairement pas asexuels, d'autres qui le sont clairement. Et entre les deux, euh, euh, bah, toute cette zone de gris, est-ce que, maintenant euh, que toi, du coup, tu... Bah, tu as découvert cette communauté, de ce ces cercles de personnes asexuelles. Est-ce que tu peux nous dire un peu les différents profils euh, possibles qui, qui existent
1: Souvent sur Internet, on voit euh, plein de termes. Et c'est un peu pour se moquer un petit peu. Oh, regardez euh, les schémiosexuels, les demisexuels, les gris sexuels. Moi, j'ai tendance à dire que tous ces termes-là, ils ne sont pas vraiment destinés à être utilisés par le grand public. Certaines personnes veulent définir de façon très fine leur euh, relation avec leurs euh, désirs sexuels, avec leurs attractions sexuelles. Donc, si vous trouvez que ce que je vous dis, ça correspond un peu, mais pas totalement à ce que vous ressentez, n'hésitez pas à aller sur Internet. Il y a plein de termes qui vous permettent de définir très finement votre euh, orientation sexuelle et qui vous permettent aussi de parler avec des gens qui utilisent le même terme que vous pour s'identifier. Après, en, en, en réalité, moi, je n'utilise que deux termes en plus de asexuels, pour décrire euh, les différents types de personnes qui peuvent être sur le spectre de la sexualité. Euh, je parle beaucoup des demi-sexuels, qui sont des personnes qui ressentent de l'attraction sexuelle avec une personne quand il y a une très forte relation, enfin qui peuvent ressentir du désir sexuel pour quelqu'un, quand il y a une très forte relation qui a déjà été créée. Donc quand ça peut être... Quand t'as envie de dire
0: l'amour, entre guillemets, qu'avec quelqu'un que, quelqu que t'aimes déjà
1: voilà, cette, du coup, ouais. un peu cette notion, du coup, de faire l'amour, quoi. Euh, donc, je oui. connais des personnes, effectivement, qui n'ont jamais ressenti d'attraction pour personne, hein, pas pour un acteur, pas pour un pote, pas pour machin, okay. juste pour la personne dont elles sont tombées amoureuses. Okay. Et puis, on parle aussi pas mal des grès sexuels, euh, donc là, gray de grès en anglais, hein, gris, on dit certaines personnes, aussi gris sexuel en français, euh, et là, c'est cette idée qu'ils ressentent un peu d'attraction sexuelle, mais ils sont bien en dessous, bien en dessous de ce que la société attend de ces personnes. Et mmh. toutes ces personnes-là, en fait, sont dans le, dans le, le, terme asexuel ou ace. On peut le voir derrière hein, ce magnifique livre qui s'appelle ace, qui est en anglais et qui est absolument génial si vous posez des questions sur ce mmh. sujet. Euh, as ace, ouais. asexual. Donc, euh, et c'est aussi un petit jeu de mots, parce que quand on dit, quand on est un ace, est, on a un as. Donc, euh, ouais, nous, les, les asexuels, on est genre vraiment des as, quoi. <rire>
0: Et dans ces groupes euh, voilà, j'imagine qu'il y a aussi des, plein de gens qui sont asexuels mais qui l'assument pas ou qui, qui à chaque fois qu'ils vont faire l'amour, ils vont se forcer en en se bourrant la gueule ou en prenant de la drogue pour... Euh,
1: ah bah ouais, mais moi enfin... j'ai une amie qui euh, depuis quelque temps euh, se revendique asexuelle et qui dit que ça a changé sa, 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 sa vie en fait et ses, ses relations en couple aussi et qui m'a dit en fait... Euh, quand je lui en ai parlé la première fois, elle m'a dit, euh, oui, enfin, ce que tu me racontes, c'est comme tout le monde. J'étais genre, non, je crois pas. <rire> et qui, six mois plus tard, m'a dit, ah, je crois que je suis, en fait, je crois que je suis demisexuelle. Et qui m'a dit, euh, oui, qui a eu, euh, qui maintenant est sobre, mais qui a eu des moments, euh, qui a pris énormément de drogue à des moments de sa vie, et qui m'a dit, en fait, je réalise que j'ai jamais eu de rapport sexuel sobre. Ouais. Parce que j'avais besoin de ça pour y arriver. Et ça, voilà, on, on voit, en fait, tous les, tout ce que, tout ce que cette pression sexuelle, c'est, c'est ouais. énorme sur, euh, bah, sur sa vie, euh, euh, l'abus de substance euh, le fait de se forcer moi j'étais il euh, y a vraiment eu un moment où j'avais euh, je me sentais très mal dans ma peau en fait plus je me forçais plus je me sentais mal euh, avec des traumas parfois avec se mettre dans des situations qui sont qui sont graves aussi hein, quand on quand on décide d'avoir du sexe à tout prix ou qu'on se force ou qu'on sait plus dire non ça peut être ça peut être très grave et euh, et bon je dis ça juste en passant mais il y a aussi des personnes qui partent dans des beaucoup de personnes aussi qui vont dans des, euh, qui, ont des... Qui, ont des... qui font des thérapies de conversion aussi poussées par leur famille ou poussées par elles-mêmes pour réussir à ressentir ce désir sexuel. Je sais plus pourquoi je te disais ça, mais euh... oui, voilà, tu me parlais des personnes ouais. qui étaient dans le dans le déni. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans le déni, soit parce que elles connaissent le mot mais elles en veulent pas, euh, soit euh, parce qu'elles connaissent pas le terme. Moi, j'ai une autre amie qui connaît le terme et qui l'assume pas vraiment parce qu'elle dit que c'est comme un deuil. En fait, il faudrait qu'elle fasse le deuil de la vie qu'elle avait toujours rêvé et euh, pour le coup, ça c'est vrai que tout le monde y passe, euh, mais tout le monde n'y arrive pas. Arrive pas à faire ce deuil de cette vie euh, normale, entre guillemets, euh, fantasmée, on nous a appris à, dont on nous a appris à rêver depuis, euh, depuis la primaire. Hein, c'est ce qu'on ouais. racontait sur le collège, comment on nous apprend à jouer, à rêver de ce couple hétéro.
0: Euh, le deuil, ça prend du temps, quoi.
1: Et le deuil, ça peut prendre du temps, et certaines personnes n'y arriveront jamais, et c'est tout à fait valide. Euh, moi, je raconte mon histoire et je raconte justement comment j'ai mis du temps, parce que je trouve que c'est important, en fait, de dire. Euh, Prenez votre temps. Euh, si vous y arrivez, si vous sentez, l'important c'est que vous sentiez mieux dans votre peau. Et si pour vous vous sentir mieux dans votre peau c'est écouter des personnes asexuelles et vous dire c'est intéressant et pas aller plus loin et que rien que ça ça vous fait du bien, eh ben ça vous fait du bien. Si pour vous c'est dire à tout le monde que vous êtes asexuel et, vous... et en parler partout, faites ça. Mais moi je, je, je vois aussi pas mal de personnes qui m'écrivent et qui me disent euh, qu'elles euh, en ont parlé à personne et que ça leur va très bien ou que c'est juste leur partenaire sexuel qui est au courant et ça leur va très bien. Mmh. Euh, parfois il suffit juste de savoir qu'on est asexuel en fait, déjà pour que ça aille mieux et on n'a pas nécessairement besoin d'en parler donc c'est vraiment, euh, vous choisissez le mot qui vous va le mieux, que ça soit aucun mot que ça soit asexuel, que ça soit demi-sexuel grisexuel, un autre terme que je connais même pas mais que vous allez trouver sur des forums voilà, l'important c'est vraiment ces mots c'est des outils qui sont là pour vous faire euh, du bien et la façon dont vous parlez de votre sexualité il faut choisir celle qui vous fait du bien il n'y a aucune obligation même si vous êtes asexuel, à dire que vous êtes asexuel. Personne ne peut décider pour vous si vous êtes asexuel, demi-sexuel, hétérosexuel, bisexuel. C'est à vous de voir, en fait, euh, pas seulement en fonction de votre pratique, mais aussi en fonction de ce que vous avez envie de dire à la société. Si vous avez envie de dire à tout le monde que vous êtes pansexuel alors que vous, êtes, euh, alors que vous pensez que réellement vous êtes asexuel, c'est OK, il hein, n'y a pas de problème. C'est vous qui choisissez ce que vous dites, c'est du déclaratif. C'est là pour vous aider.
0: C'est comme euh, tu dis, je suis végétarien. <rire> T'as
1: le droit de tricher. Personne va te...
0: <rire> Pourquoi est-ce que toi, ça te tient à cœur de parler d'asexualité
1: Moi, je trouvais en tout cas qu'il n'y euh, avait pas de ressources. Quand j'en ai eu besoin, il euh, n'y avait pas de ressources qui en parlaient bien. Il y avait des ressources, mais qui en parlaient souvent mal. Et on en va toujours à l'heure actuelle, hein, de moins en moins, mais il y a toujours des gens qui disent n'importe quoi et vraiment, n'importe ouais. quelle personne asexuelle est là, genre, tout est faux. Notamment, les gens qui disent asexués. Ils vont interviewer des personnes asexuelles pendant euh, tout l'article et qui vont finir par dire en titre, euh, euh, asexués et machin truc. Et je suis là, genre, non, asexués, c'est, alors, il n'y a personne qui est asexué d'être humain, en fait. Il n'y a aucun être humain qui est asexué. Il y a des euh, êtres unicellulaires qui sont asexués. Mais tout le monde a un sexe. Même s'il ne correspond pas au sexe binaire qu'on imagine, tout le monde a un sexe. Ouais. Voilà. Donc, il manquait vraiment de, de ressources. Euh, d'une part, qui en parle avec les bons mots et qui disent la réalité, et c'est aussi ça qui a fait que je me suis un peu perdue quand j'ai découvert le terme, c'est que souvent, les articles disaient n'importe quoi, euh, et mélangeaient la sexualité avec le célibat, ouais. avec plein de choses. Il manquait aussi beaucoup de modèles de, modèles de personnes asexuelles et heureuses, qu'elles soient en couple ou pas en couple, mais il manquait les deux, en fait. Il manquait des personnes asexuelles en couple et des personnes asexuelles célibataires qui étaient heureuses. Euh, et du coup, moi, en tant que journaliste, j'ai voulu créer ces modèles, et surtout, j'ai voulu aller plus loin parce que aller plus loin que l'article de « Qu'est-ce que c'est que la sexualité ?» Et c'est pour ça que euh, bah, j'ai écrit des articles sur euh, les personnages asexuels euh, dans les séries. Il euh, y en a dans Sex Education, il y en a dans Mental, il y en a dans « ici si tout commence », qui sont deux séries françaises. Euh, j'ai voulu euh, creuser un peu plus loin. J'ai fait notamment une enquête euh, dans Néon sur les, les agressions sexuelles faites sur les personnes asexuelles. Et en quoi elles sont spécifiques Et en quoi les personnes asexuelles sont plus à risque pour, pour plein de raisons ouais. que j'ai plus ou moins un peu euh, ouais. évoquées au fur et ouais. à mesure parce que c'est des personnes qui sont plus, euh, plus facilement attaquables euh, et qui attirent plus les agresseurs aussi euh, donc voilà donc je me suis dit voilà moi j'ai envie que la sexualité soit plus accessible à tout le monde mais aussi qu'elle soit plus, euh, plus étudiée et qu'on en parle plus sérieusement et donc voilà, c'est un mix de, je, je, je ressentais le besoin personnellement, j'étais curieuse en fait de, de mieux comprendre euh, qui j'étais, et un mix de, euh, j'avais envie que tout le monde asexuel et, et, et non-asexuel non, non euh, comprenne mieux euh, ce qui se passe, parce qu'en fait ça va rendre la société meilleure, et moi mon ouais. objectif dans la vie c'est juste que tout le monde soit plus heureux.
0: <rire> T'as des histoires ou des témoignages de, de l'impact que ton travail euh, a pu avoir
1: ah ouais, mais plein enfin Vraiment, je reçois plein de messages, et ce il est, 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 y a un effet boule de neige aussi à chaque fois, c'est que plus j'en parle, plus les gens en parlent. Et euh, mmh. le fait d'avoir fait la couverture dans Télérama, c'est incroyable, en fait. Euh, je sais que moi, c'est inférieur, parce que j'ai des amis qui m'ont dit « Ouais, j'ai des potes quand on parlait à table, et je leur ai dit « Ouais, c'est ma pote <rire> !» Et donc vraiment, il y a plein de gens qui en parlent, en fait, à table, et, et qui en ont parlé entre eux, et qui se sont demandé ce que c'était. Alors, plein pour dire que c'était... Euh, N'importe quoi, encore un truc de milléniole euh, qui s'avante euh, okay. des trucs, euh, voilà. Euh, souvent, les gens disent « Ah oui, ils ont moins de 30 ans ». Et je suis là, genre, vous avez lu l'article Il y a pratiquement que des gens qui ont entre 35 et 40 ans, quoi. Genre, calmez-vous. c'est pas du tout un truc récent. Mais cette conversation, ouais, j'ai des amis qui m'ont dit… Une fois, j'étais à un resto en plein milieu de la province avec des sexagénaires qui avaient l'air d'être un peu bourgeois coincés. Et, euh, et je les ai entendus quand parler… Euh, qui disait, oui, je lis pas trop les sujets de Télérama, d'habitude, société, mais là, j'ai lu ça, c'était hyper intéressant. Et je trouve ça ouf, en fait. Grâce à cette couverture, et aussi grâce à plein d'autres articles, hein, Libé en a parlé aussi, enfin, Libé, être un peu plus attendu, mais grâce à, grâce à ces articles, on rentre dans le quotidien de ces personnes qui vont lire ça, et pour qui ça va changer. Mmh. Et euh, je me rappelle, il n'y a pas longtemps, j'ai eu un message de quelqu'un de 75 ans sur Instagram okay. qui m'a écrit pour me dire que ça l'avait libéré d'un poids et qu'elle en avait pleuré et que, euh, que c'est toute sa vie en fait qui, tout d'un coup elle comprenait mieux sa vie et elle se sentait libérée à 75 ans mais moi c'est pour ça que je fais mon travail en fait et de même qu'il y a des parents qui sont venus me voir et qui m'ont dit ah je crois que je commence à mieux comprendre mon enfant je suis là genre pff. mais ouais enfin genre euh, oui, 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 oui 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 ça vaut euh, ça vaut tous les trolls ça vaut tout tout le travail non payé ça vaut les années où j'ai proposé des sujets sur la sexualité et personne n'en voulait ouais. euh, ça, vaut, ça vaut tout ça
0: Génial. Tu l'as dit, comme, comme l'homosexualité ou d'autres orientations sexuelles, ce n'est pas du tout nouveau. Il voilà, y a toujours eu des personnes asexuelles. Et donc, évidemment, vous l'aurez compris, maintenant, euh, contrairement aux idées reçues, voilà, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas le résultat d'un trauma sexuel, etc. Mais je me demandais, est-ce qu'on euh, a des infos sur est-ce que la sexualité s'explique Est-ce qu'on sait si c'est, j'en sais rien, hein, plus une question euh, hormonale, génétique, culturelle euh, Ou est-ce qu'en fait, c'est une orientation sexuelle comme une autre mais du coup, en préparant l'interview, je me suis demandé bah, ce que dit la science pour l'homosexualité, par exemple. Est-ce que si c'est plutôt inné euh, ou acquis <rire> Acquis ne voulant <rire> pas dire choisi, évidemment. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on n'en sait rien, qu'il qu y a très peu de recherches euh, là-dessus.
1: Il y a des recherches qui ont été faites. Le problème, c'est que historiquement, ces recherches, on ne sait jamais dans quelles mains elles vont tomber. Hein, les nazis ouais. ont quand même interné beaucoup de personnes gays, un peu moins de lesbiennes, mais quand même aussi des personnes lesbiennes. Euh, et on fait notamment des expérimentations euh, sur ces personnes-là, dans des labos, pour euh, les guérir de leur homosexualité. Donc, la question de trouver l'origine de euh, l'homosexualité, elle est... Euh, euh, elle est touchée. Ouais. Ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est que c'est probablement multifactoriel. C'est probablement un mix d'inné d'acquis. Euh, okay. et, et que la sexualité... C'est peut-être la même chose. Et il y a quelque chose dont on n'a pas parlé aussi. Enfin, légèrement, c'est l'évolution euh, du désir sexuel et de l'attraction sexuelle dans sa vie. Et il euh, y a des personnes qui m'écrivent régulièrement et qui me demandent est-ce que je suis asexuelle Parce qu'avant, j'avais plein de rapports sexuels et je me sentais attirée sexuellement par des gens, et maintenant, j'en ai plus. Et bien, bah, si ces personnes-là ont envie de choisir le si le terme asexuel leur va là, maintenant, ouais. et bien, bah, elles peuvent l'utiliser... C'est un outil, en fait. Donc, il euh, y a cette idée d'orientation sexu sexuelle comme outil qui est hyper intéressante, je trouve. C'est quelque chose qui se fait déjà un peu euh, dans les milieux LGBTQ+, où, par exemple, des personnes pi vont dire « Moi, je préfère m'identifier comme lesbienne maintenant. » Parce que, politiquement, ça va mieux. Et que même si je peux ressentir du désir sexuel pour un homme cisgenre euh, euh, et hétérosexuel, j'en ai pas envie. C'est pas quelque chose qui me, qui me donne envie à l'heure actuelle. Ouais. Et, et on parlait aussi de science, il y a eu peu de choses qui ont été faites dans la science sur la sexualité jusque récemment parce que les gens voyaient ça comme un non-sujet. Et euh, en fait, depuis le début de la sexologie, on a vu dans les... Il y a toujours eu des gens qui ont répondu qu'ils n'avaient pas d'attraction sexuelle pour autrui. Okay. Et juste, on les mettait de côté parce que ce qui intéressait les sexologues, c'était le sexe et pas les gens qui n'en avaient pas envie, qui ne en ressentaient pas, la... pas d'attraction. Ouais. Et au début du podcast, tu disais qu'il y a 1% de la population qui se ressent asexuelle ouais. Et c'est pas vraiment qui se ressent asexuel parce que c'est toujours bon le problème de la science. C'est même pas ça, en fait. Généralement, on a tiré ce chiffre des personnes qui disent ne jamais avoir ressenti aucune attraction sexuelle dans leur vie. Donc déjà, ça fait beaucoup. En réalité, comme on l'a vu, les personnes asexuelles, il y en a qui en ressentent un peu, parfois, une fois, pour une personne. Euh, et en plus, si on sait pas ce que c'est que, que le désir sexuel, l'attraction sexuelle, eh ben c'est difficile de dire non. Moi, tu m'aurais demandé ça il y a cinq ans je t'aurais dit euh, oui, j'imagine que j'ai ressenti du désir sexuel pour un homme mmh. et pour une femme, parce que je comprenais pas ce que ça voulait dire et parce que j'avais même pas imaginé que c'était possible de pas en ressentir. Donc et il donc y a beaucoup là, plus que 1%. il y a beaucoup plus que 1%. Euh, c'est vraiment un consensus euh, chez tout le monde en fait. C'est que chez toutes les personnes qui étudient la sexualité, que ce soit dans le militantisme ou dans la recherche, c'est qu'il y a beaucoup plus de personnes que 1%. Moi, je le vois autour de moi. Le nombre de mes amis qui ont réalisé être asexuels même parmi mes amis qui avaient beaucoup de rapports sexuels c'est énorme en fait c'est vraiment énorme mais genre euh,
0: t'imagines que c'est je sais rien 3, 5
1: moi je suis pas genre, sociologue mettre, euh, hein, mais, et ouais, je ouais. vais pas du tout faire ça et, mais, okay. mais ce qu'on sait et c'est pareil avec les autres orientations sexuelles c'est que plus on parle de ouais, la ouais. diversité des vies sexuelles de la diversité du, des attractions sexuelles puisque mon vie sexuelle attraction sexuelle désir c'est pas les mêmes choses hein, c'est pas parce qu'on ressent des choses qu'on agit dessus c'est pas parce qu'on n'agit dessus qu'on ressent des choses euh, plus on en parle plus les gens ouvrent leur façon dont ils pensent au désir mmh. et en fait d'avoir toute cette euh, de savoir qu'il existe tant de diversité d'attractions de, sexuelles, le désir sexuel ça permet aux gens de réfléchir autrement, de se poser d'autres questions d'ouvrir les possibles en fait de penser à leur sexualité différente et euh, on voit dans les statistiques qu'il y a de plus en plus de personnes LGBTQ+, ouais mais c'est en fait parce que des personnes se permettent en fait de réaliser ce dont elles ont envie. Et ça va être exactement pareil avec la sexualité. Dans 30, 40, 50 ans, je, je suis très curieuse de voir combien il y aura de personnes qui se déclarent homo, gay, bi, asexuel. Tout ça, à mon avis, ça va complètement changer. Euh, là, on a vraiment passé un cap. Et je pense que dans le futur, ça va complètement changer. Et on le voit dans la jeune génération. Pour le coup, euh, je connais personne qui soit trentenaire comme moi, qui se euh, soit... Euh, euh, revendiquer, qui a réalisé qu'elle était asexuelle euh, au collège ou au lycée, enfin pratiquement personne. Même ouais. si on a eu dans mon podcast, mais c'est très rare. Euh, alors que maintenant, bah, moi, je, quand je parle un peu avec des personnes LGBTQ plus jeunes, il bah, y en a plein qui me disent, ouais, moi je suis avec une nana, elle est asexuelle. Euh, je suis genre, waouh. Alors peut-être que après, les, après aussi, il faut, il faut apprendre à se comprendre. moi j'ai eu plein d'étiquettes avant d'arriver asexuelle. Hein. Au début, j'ai dit que j'étais bi. Après, j'ai dit que je me suis dit demandé que mon je c'était pas lesbienne. Et puis j'ai fait, non, je suis pas. » Puis après, je me suis dit, bah peut-être que je suis demi -sexuelle. Et maintenant, je suis vraiment arrivée à l'étiquette où pour la première fois, je ne doute plus, en fait. de Il euh, y a une recherche de, de qui on est, de ce dont on a envie. Et, euh, et donc, peut-être que des ados qui se considèrent asexuels vont changer d'avis plus tard. De même qu'il y en a qui se considèrent bi, homo, hétéro, qui changent d'avis plus tard. Mais globalement, ce qui était intéressant, quand je dis ça, parce que ça veut dire que maintenant, il y a des ados qui se disent, dès le départ, je peux ne ressentir aucune attraction sexuelle. Et ça... Je trouve que c'est hyper libérant de voir que les jeunes, maintenant, ne pensent plus à la sexualité, à la sexualité comme nous on l'a pensé, et qu'ils sont prêts à s'écouter, et à pas se forcer. Et ça, je trouve ça absolument génial. Et
0: c'est marrant, parce que même si tu t'as jamais eu de désir sexuel pour quelqu'un, tu as toujours voulu un enfant. Et je trouve que ça fait carrément écho à un épisode précédent avec euh, Johanna Luyssen, qui, qui a eu un enfant seul euh, par choix, euh, comme toi, ou grâce ouais. à une banque de sperme danoise, euh, tu es... Euh, Re-parent d'un enfant de, de un an, je crois. Félicitations. Ouais,
1: pr ouais presque un an. <rire> euh, bah ouais, mais Ça n'a en fait rien, rien à voir. Enfin, quand on est dans réfléchi... nos têtes, si.
0: Mais quand on y réfléchit...
1: Mais quand on y réfléchit, on ne veut pas d'un enfant parce qu'on a envie de baiser. Enfin, ça n'a aucun rapport. <rire> oui, il faut baiser normalement avec une personne qui a euh, euh, un système reproductif euh, complémentaire. D'accord. Mais rien ne dit que euh, ça, ça doit se faire parce qu'on a envie d'avoir des rapports sexuels avec cette personne. Et historiquement, les couples n'étaient pas euh, des couples amoureux ou des couples où il y avait nécessairement du désir sexuel. Je pense qu'on regarde dans l'histoire, la majorité des enfants sont nés de désirs sexuels qui n'étaient pas voulus dans le sens euh, qu'ils n'étaient pas d'un désir sexuel. C'était genre juste, bah, ok, il faut, on en, maintenant il faut un enfant, parce que toutes les familles ont un enfant, donc euh, comment fait, il avait pas de conception. Ou parce qu'il n'y avait pas de contraception. Mais ce que je veux dire, c'est que les enfants ne viennent pas... Euh, la façon dont on fait les enfants a toujours été beaucoup plus diverse, encore une fois, que, que, que ce qu'on nous laisse croire dans la société. Et euh, moi, j'adore. Hein, je vous recommande vraiment le bouquin de, de Johanna Lucen et d'écouter l'épisode euh, avec Johanna, parce que euh, Johanna est pas sexuelle. Elle est dans ton une... podcast aussi Non, non, non. non Mais je dis, l'émission... Le,
0: ah le mien bon, d'accord euh, ok voilà <rire> oh fais mon auto promo <rire> non
1: non voilà je fais toi je suis super sympa ouais. euh, parce que Joanna a plein de choses dit, dit plein de choses hyper intéressantes et que c'est aussi une histoire qui est très complémentaire de la mienne
0: des bon, sur le célibat
1: c'est ça euh, le, le chemin vers la parentalité solo ou la coparentalité choisie euh, et euh, ces chemins peuvent être très très différents. C'est pas la même raison qui nous a poussé euh, à aller là où on est allé, euh, mais euh, on se retrouve sur euh, sur plein de points. On se parle, on se parle aussi, on en parle souvent, et, euh,
0: okay. et, euh,
1: et je trouve que c'est hyper euh, encore une fois euh, libérateur de savoir que euh, c'est pas lié en fait. On peut on peut avoir envie d'être en couple et pas avoir envie d'enfant. On peut être, euh, avoir envie d'enfant et pas avoir envie d'être en couple. On peut avoir envie d'être en couple avec des enfants et pas avoir envie de rapport sexuel. Tout ça, c'est possible.
0: J'en profite pour euh, tous les gens qui nous écoutent là. Euh, qui... voilà, si vous kiffez cet épisode et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. La euh, majorité d'entre vous, vous n'êtes pas abonné. Et ça m'aide énormément. Euh, Est-ce que tu aurais un message pour euh, euh, la majorité des gens là qui nous écoutent euh, qui sont pas asexuels
1: S'informer sur la sexualité, pour moi, c'est euh, de la curiosité euh, de même que sur euh, l'homosexualité, euh, euh, le tr les transidentités, etc. En fait, c'est important à la fois pour euh, bah, mieux se comprendre, parce que c'est des sujets qui sont, mine de rien, universels, qui traversent des trames qui sont universelles, euh, mais qui sont aussi importants pour comprendre les gens qui nous entourent. Euh, et c'est pas parce que vous pensez que vous ne connaissez personne d'asexuel et personne de trans, etc., que vous en connaissez pas. Euh, en réalité, euh, par exemple, sur la personne trans, il euh, y a des stats hein, qui prouvent que la grande majorité des personnes trans euh,
0: le les, ne
1: sont pas identifiées comme trans euh, au travail, par leurs amis, etc. Ils ont fait ça il y, y a longtemps et maintenant, euh, c'est quelque chose qui est dans leur passé. Et, et je dis ça, pourquoi Je dis ça parce que euh, c'est la même chose avec les personnes asexuelles. Il y en a qui, qui sont asexuelles, mais qui vont pas vous le dire parce que ça leur pose pas de problème. D'autres qui le sont, mais qui vont pas vous le dire parce que ça leur pose un problème, euh, parce qu'ils vont pas oser. Et en fait...
0: Oui, ils sont pas en vie, ils sont pas obligés non plus. Quoi.
1: Voilà, non, mais ce que je veux dire, c'est que euh, je pense que s'informer sur la sexualité, c'est hyper important pour savoir quoi faire si un jour quelqu'un nous dit qu'il est asexuel. Pour mmh. savoir soutenir une amie qui peut être laid. Pour euh, savoir dire à une amie qui euh, ou à un ami qui va vous dire... Euh, euh, pff, je me suis forcée, parce qu'il faut bien le faire, et lui dire, non, 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 non t'as pas à le faire. Euh, toutes ces petites choses-là, ouais. en fait, qui font que bah, mieux comprendre la sexualité, ça permet de d'être une meilleure personne en règle générale, mieux comprendre toutes les minorités en règle générale, ça fait, ça, ça vous aide à être un meilleur ami, une, un meilleur euh, oncle, une meilleure euh, grand-mère, euh, ouais. parent, tout ça, quoi. Et, et c'est hyper important, et, et j'en parle un peu dans mon podcast, euh, je parle de ma relation avec mon enfant, et en règle générale, je travaille beaucoup... Enfin, euh, ça va vraiment être le sujet de, de cette prochaine année professionnellement, c'est sur l'éducation des enfants, euh, parce qu'on pousse les enfants très très jeunes à... Euh, bah, On dit très vite des bébés, « Oh là là, toutes les filles vont tomber à ses pieds euh, », etc., etc., tout ça, ça fait pas du bien en fait à nos enfants et ça leur euh, ferait vachement de bien euh, si on arrêtait d'imaginer toute façon euh, sexuelle et tourner autour, de les préparer pour devenir des futures personnes en couple hétérosexuel. Et en fait, euh, même en tant que parents du coup, ça ferait vachement de bien parce que les parents euh, essayent de se questionner un peu plus sur ça et ce qu'ils disent à leurs enfants et la façon dont ils présentent les couples, les familles... Hein, euh, achetez à vos enfants des, des livres dans lesquels il y a des parents solos dans lesquels il y a des parents euh, en, couple, euh, en, couple, euh, en couple homo parce que tout ça c'est des choses qui mine de rien pour les
0: enfants mmh. Ça, ça dès,
1: au lieu de changer l'imaginaire plus tard et de galérer en fait si on crée le bon imaginaire dès le départ et si on leur montre dès le départ que tout est possible bah, c'est des enfants qui vont se permettre de mieux se comprendre et de mieux comprendre leurs autres euh, compagnons et compagnonnes de... mmh de vie, quoi, de, de classe, etc. Donc, euh, voilà. C'est pas et,
0: idéologique, c'est juste euh, représentatif de la diversité. C'est pas du tout de, idéologique. De enfin, ben bio,
1: je sais qu'il y a des gens qui pensent que je suis une militante euh, radicale, de gauche, euh, qui veut tuer les valeurs familiales, etc. Okay. Je laisse ces personnes de côté. C'est pas la réalité. Moi, ce que je veux juste, c'est que les personnes qui... Euh, que toutes les expériences de vie soient respectées. Et c'est pas juste soit soient tolérées. Je déteste ça, le mot tolérer, oui, être genre.
0: tolérant, c'est genre,
1: euh, genre à gerber, quoi. C'est ouais. pas une question de, genre, c'est notre monde hétéro euh, et on vous accepte, on vous tolère, c'est pas ça. On laisse un petit carré
0: dans le coin. Là, voilà. Vous, voilà, non,
1: non, 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 c'est juste la majorité des personnes, je pense, honnêtement, à l'intérieur, si on s'écoutait vraiment, ne rentre pas dans la norme. Et c'est juste de se dire comment on fait pour que tout le monde arrive à s'exprimer euh, et à accepter les autres tels qu'ils sont et à les aimer. Donc mmh. euh, voilà. Euh, S'informer sur, sur toutes ces minorités, ça permet d'être de, de, une meilleure personne.
0: Et inversement, est-ce que tu as un message pour les 1% ou plus de 2 de personnes euh, asexuelles ou qui s'interrogent sur euh, leur asexualité, qui nous écoutent
1: bah là ça va être la même chose informez-vous hein parlé de mon podcast un peu pour faire mon autopromo parce que voilà je suis là je suis là pour ça écoutez free femme Desire euh, sur toutes les bonnes plateformes de sur toutes les bonnes sur toutes les plateformes de, de, de podcasts euh, mais il y a aussi beaucoup d'autres ressources je parlais du bouquin euh, Ace de Angela Chen qui est derrière moi qui est disponible en anglais okay. mais là j'ai encore euh, reçu euh, un livre sur sur la sexualité en français donc il en existe aussi il y a des sites il y a des il y a des groupes de réflexion euh, mais vraiment, mon message principal, même si vous n'avez pas envie de vous renseigner et que, et que vous n'êtes pas dans un délire d'appartenance à une communauté ou quoi que ce soit, juste faites ce que vous voulez. Quoi. Genre vraiment, moi, c'est le conseil que je donnerais, c'est juste faites ce que vous voulez. Dites non, dites oui, euh, mais faites en sorte que ça soit ce dont vous avez envie.
0: Trop bien. Dites-nous un truc que vous retenez de cet épisode en commentaire, c'était hyper intéressant. Merci Aline. Euh, allez écouter du coup son podcast Free from Desire et si cet épisode vous a plu euh, vous risquez de kiffer celui qu'on a évoqué euh, j'ai fait un bébé seul par choix et celui avec euh, Alice Coffin sur euh, le, les lesbiennes et le lesbianisme politique
1: oui vraiment écoutez Alice Coffin euh, et lisez son livre
0: <rire> abonne-toi et envoie ce podcast à un ami qui a une vie sexuelle très riche ou pas du tout merci <rire> beaucoup Ali ciao tout le monde